Hej och hjärtligt välkommen ska det vara alla samman tillbaka till en ny episode av Joss. Nu har vi liksom bänkat oss till uppe på ytterligare sitt kontor. Antagligen så blir det här en sista sändning liksom har lite i i det rummet här. Jag hoppas att det att du kan flytta in i naborum och få lite mer ända mer kursligt om möjligt. Jag sa du sista då men Ja, jag gjorde det. Ja, men det är er inte allt jag rör över. <laughs> men hur har du haft det? Jeg har haft det helt strålende. Det är er ju väldigt länge sedan vi har träffats nå då. Um, Husrite, det var i september, begynnelsen på september. Det var det. Ja. Var det? Ja. Mm. Jo, siden sist så har jag då jag har ju då faktiskt haft gleden av att vara bett att Magne Olav Årsson Brevik på Långmos. Du har varit där? Jag har varit där. Fack invitation, inte så länge att det är den podcasten vi hade i lag med han. Och härlig ohärlig tillfälle vi så hade då min son som spelar på Rörvik på gutter 14 fotbollskamp på Bindarseide. Så då körde jag tre fjortiser på fotbollsbanan där. Och så drog jag tillbaka att en Magnola. Och vart då önske välkommen mig sån här klocka som hang ut på tunet där som en ringte då ringte mig in. Och jag fick inte serverat lungmos då. Det var grejt då. Jag fick nystekta våfflor med hemlagat syltetöj och vita och en väldigt trevlig prat. Jättetrevligt. Vaffler er bedre enn Olmos. Ja, det er jeg enig i. Ja. Mm. ja. var veldig bra. Det hadde så trivelig at jeg måtte kjøre ganske strak av vägen tillbaka til fotballbanen på Binderseide da, og hente tre svette tenåringer. De var glad og fornøyde, for de hadde vennet i kampen. Og så kunne jeg servere nystekte vaffler med brunost som hade fått mig fra en magnolia til gutta. Det er bra. Ja, veldig er fint. <laughs> ja, det er alltid godt å kosle og komme til Magnola. Altså. Ja, det var veldig, veldig trevlig, må jeg si. Mm. Du snakket om at du skulle få en bok, fikk du? Ja, jeg har fått Alice Sønn. Den står som nummer to på min bokliste nå, for å lese. Jeg har ikke begynt. Men den gleder jeg meg til å fatte på. Fekken signert. Altså det, ja. Mm. Det må vite. Ja. Men da skal vi, vi har jo gjest. Det har vi. Og vi, det er jo ikke noe hvem som helst heller. Vi har fått Næruas dronning og vokter. Det er rett og slett Camilla Vågan. Og det er eh, utrolig moro for oss å endelig ha deg i studio. Eh, vi vet jo at du er eh, historisk interessert, og det er kanskje en av de grunnene til at jeg, vi ønsker å ha en prat med deg også. Eh, har du det bra? Ja, tusen takk for en eh, pompøs introduksjon. Men det setter jeg pris på. Eh, og Vad gör du? Altså nu er det bli høst, sommeren begynner bli over, det er ikke noe særlig mer ture til Nærøya nå, men vad gör Camilla når hun ikke er på jobb? Nej, jeg, jeg er mye hjemkjær person, jeg er mye hjem, må jeg si. Og jeg har nog en del turer til Nærøya, kjører egen båt dit, så liker man på sjøen og tar noen svepturer, Eh, går lite ut i skog och mark och suller lite och läser lite och ja. Men jag alltid lurer på vad är er linken mellan dig och Närøya? Ja, eh, den linken eh, går egentligen en god del år tillbaka i tid nu. 
för det att jag tror jag var sån ja, 11, 12, 13 år när jag var aktiv i Ottersjö i fyra år så skulle jag skriva en uppgave om lokalhistoria. Och så skulle han finna ut vad jag ska skriva och på något så plöjde han igenom det här bygdeböcken som vi har och så fattade intresse för närheten och började läsa mig upp på det. Det var lite som nerdåt. och då då började den här intressen för närheten. Och efter kvart så satte han det här lite i en sån sammanhang i förhåll att då tog han lite behov för att lära lite mer i förhåll till Altså det handlar inte bara om näringen, men det är er en historisk utveckling och i det hela tatt som gjorde att att intressen gick lite ut över det då, knutet både till lokalhistoria och för så vitt nationalhistoria för att förstå sammanhangen att det Så den intressen och lidenskapen måste jag säga si, den startade väldigt tidigt. Ja, för när jag snakkar med dig och varje gång vi kommer in på näringen så är er en glöd som som du får. Altså ja, det det är er något du verkligen bränner för. Altså det är er det. Och så näringa både som som plats och den historia som näringa har som det historiska centret i Ytternamdal. Eh fascinerar mig i tillägg till att det är er så mycket historia runt det handlar om för mig handlar om kulturminnevärn och förmedling och det är er så mycket som den här intressen har brakt med sig som betyder mycket för mig då. Och som jag brukar på något sätt näringa till och Teo på måte play då den intressen. Men men nära jag är er också lite utillgänglig kanske för för många folk för du må ha båt för att komma dit. Du må det. Ja. Och det men det gör det kanske också lite extra charmerande att vara där. Ja, jag tror nära har det har säkert öppnat sig många möjligheter för nära av västen jag bor i Lundfast eller jag bor i Brudit. Men samtidigt så är er det nog med det att det unika nära är er en ö som har varit ett kraftcenter ifrån norrön tid och fram till slutet av 1800-talet i regionen våres och det att du på något sätt i båt och uppsökte det det ligger nog unika möjligheter i det også. Så klart att har ju nära för många varit upplevd som utillgänglig det sista sista årtionden egentligen och det är er det som är er nog våres uppgift och min uppgift och öppna upp och tillgängliggöra och möjliggöra att att så många som möjligt egentligen får möjligheten att uppleva och få få bli känt med historia våres. Har du vært der, Ja, jeg var der nå senest i høst på konsert, og fikk gleden av å høre deler av historien til Nærøya. Og, og den formidlingsevnen, Camilla, det, det var ikke vanskelig å skjønne at dette her er noe du gløder for, for det var, og vi, vi var så med i historien din. Vi kunne gjerne ha sett i andre lenger og hørt på, altså, for det er fascinerende, herligheten. Takk for det. Ja, Så det var en jättefin upplevelse och så har det ju varit du snackar med där med göra öya tillgänglig men det har ju varit guideturer i hela sommar. Mm. Varje söndag. Ja. Och det är er nog vi bynt med i fjor sommar. Hade guideturer då och fortsatt med det i sommar. Og det, det viser det at det er veldig mange fra regionen vår som holder, heller har vært på nærheten, som på en måte mm. oppdager denne historien og synes det er kjempeinteressant. Ja. 
Eh, og så er det, hadde vi jo en del tilreisende, både Namsos og Steinkjær og utflyttere også, som kommer da, fordi at de har hørt om, og de har hørt deler av historien, så vil de lære mer. Så det var utrolig spennende. Så har jeg gått av på nære gjennom mange år, egentlig i ulike grupper, og Det som gör det artigt för mig då det är er att ofta dukke det upp folk som har sin historia knutna till näringa egentligen att de har haft mormor och oldemor som som var teknutta av husmansplats under näringa eller som var i tjänstejenter sånt så de har sin version så det det fylles stadig på något och det är er det som är er så artigt när du på något möter folk i guiding då och får möjligheten att prata och du utvecklar historia och du ser att du eh dem och eh lära och vill dela. Mm. Men är er det Näreyas vänner som har köpt? Nej, det är er ett aktieskap. Näreya AS som har köpt Näreya. Ja. Är er det. Eh Näreya kom ju för salg för ja, nog nästan tre år sedan eller ja, över tre år sedan. Eh och då var det sån att det egentligen rent tillfälligt att det kom in i det. Men historiken min knutta till det och då var ju mer sån att när Näreya var till salgs förra gången igen eh när förra eger eh köpte så var ju en 18-19 år och då måste jag säga si att jag tänkte ju å tanken på att oj för en dröm det var ju egen Näreya men det var ju en utopi för mig jag var ju ung och i det hela tatt bra att jag köpt nå Näreya då i förhåll till att det är er en stor uppgave eh och som gårdsbruk Eh, så sånn sett, så när näringen har varit lagt ut för salg igen nu så så, så tänkte jag heller inte att eh, självfullt att det inte var aktuellt för mig. Så så var det ju sån att i förbindelse med, med det här salget så var det några intressenta som meldte sig och genom mängder så var det kontaktat för att på något sätt fortälla och komma med historia knutna till egendomen då. Och det var ju ett väldigt kosligt träff och så hade nog vi någon mer kontakt och så fick jag plötsligt en telefon ifrån en av dem en av en av to, da, som som ringt och tackade för sist och lurade på om jag var intresserad i att vara med på att köpa och vara med som jag där. Och det är er ju som alltså bara så för dock det när på något sätt den här barn- och ungdomsströmmen bara dalar ner och du blir jag tror att jag tänkte man säkert inte om i två sekunder heller för jag sa ja. Og så begynte jeg å gå innover med etterpå. Da, hva vil herre innebære for mig Og hva var liksom min inngangsbillett? Da? Men alt dere løste seg jo. Så det var kjempeartig. Det å eie næringen har på en måte ikke vært noe, utgås, noe på en måte mål i seg selv. Men det å få muligheten til å være, eh, være med på en utveckling av en eiendom du er veldig glad i. Og som du synes bør løftes fram i lyset mye, mye mer. Og det, med det mulighetene næringen har. Det är er jo det som som er kjernen i mm. min intresse och med medierskap där då. Men det har ju ett väldigt nært samarbete med universitetet och arkeologer och sånting också. Det, det må ju vara väldigt spännande att komma så tätt in på den yrkesgruppen. Ja, det är er jättespännande. Och det är er jo sån att när det kommer både arkeologer ifrån NTNU eller det kommer andra ifrån för exempel Nidarostomkyrkans restaureringsarbete som är er fagfolkan här i förhåll till Middelalderkyrkan då. Det är er klart att det att få lov att nerd rätt och slett i Lammesoner folk det är er ju alltså du fotföljer dem ju. Eh och jag husker ju gott för en det var någon 4-5 år sedan då var det ju någon som var de främste forskarna och experterna på middelalderkyrkan 
som klöv upp genom väggarna och såg på hur stenarna var höga och de kan ju allt det där. Vi ser ju bara sten, men de kan ju och ser ju verktygen och ser allt det här. Och det är bara liksom att stå sugt till sig allt det där, det är ju helt det är ju Men det som näre jag trung är ju mer kunskap. Mm. Altså det vi har på måte av kunskap nu är er jo bara bruddstycke av en lång eh, omfattande historia. Du forskar väldigt lite på näringen. Det er lite av arkeologiska utgravningar som har gjort där som gör att det ligger så mycket här av historia glömt som vi absolut må bidra till att få fram och få forska mer på eller gravd mer i för att få på något mer av de här sidan i historieboken komplett Ja, for de fleste folk, de frykter jo at når arkeologene begynner å komme og de skal la sin bønne og sånn, da, som da kjører traktoren og skal legge en hypotetland, og så hører de bare klong, klong på bakken der, vet du. De, det er mange bønner som da bare sier, kjør videre, kjør videre, ikke stopp og se hva det her er for noe. For det betyr jo selvfølgelig at det da blir det å stanse i arbeidet. Men på, men på nærhøy så er det jo absolutt mulig til å gjøre akkurat sånne ting. Man vet at det finnes mye som ligger i bakken der. Ja, og man har jo over flere år ønsket å ha den utgravene inne i kirka, og det gårdelige som vart lagt er jo tilgjengelig gjort sånn at det er mulig å løfte opp da. Fordi at man tror jo at det på nære har vært et hedenshåv, hvor man offret til sjøguden Njord, sånn at dem som for enten sør eller nord kom på land på nære for å oppføre til han for å få godt ved over folda, og for å ta Njord om å komme seg velberget over da. Um, og det tror man at den, nye, den kirka er bygget på et gammelt hov da, og hvordan det har vært eller uh, skjedd ut, det vet man ikke men det er mulig å finne ut ved en arkeologisk undersøkelse men så i forhold til arkeologien vi har jo utviklet seg mye også de siste årene så det handler jo ikke bare om å grave opp uh, i jorda georadår uh, som kan henges på en ATV og kjøres over marka kan gi veldig mye svar i forhold til det er rett og slett røntgenbilder som, gjør, som kan gi svar da i forhold til hos området er det i hvert fall lurt å leite på. Men, men du er jo veldig flink til å fortelle, og nå sist, ja, det var for, for uke med at vi hadde en stor oppslag med dere i avisa, ja. hvor du hadde med masse barn. Hvordan, er, hvordan er, tar barna imot dette her med historiefortelling? Ja, jeg opplever ungan lever sig väldigt alltså det är unga generellt lever sig fort in i historia när vi grejer på något skapa exempel och de önskar höra historia men det som det handlar om det det är att förmedla historia som gör att en fortida kommer nära dem jag tror att det med att förmedla historia det har nog med att ge identitet och stolthet till platsen vi bor på och eh, då handlar det om att visa dem platser och ge dem upplevelser som gör att de kan förstå att historia som har skett utvecklingen som har skett den har skett åt oss och vi kan visa att det är där de platser de känner platser de har besökt så blir den här historia mer verklig och mm. eh, de de förstår sammanhangen bättre och kan på något uh, ja uppfatta utvecklingen bättre då så tror jag ju det är er jätteviktigt eh, grund till att är värt att ta med vi är värt att invitera eh, sjunde klasser på näringsunders skola den här gången då det är er ju det att uh, uh, det är er väldigt viktigt att de får kännskap till näringen uh, och till det kraftcentret och historien som näringen har uh, för att det är er ju dem som är er framtidens förvaltare 
fremtidens kulturminnevernet. Det er dem som vil bevilge penger til kulturminnevernet i årene fremover, og som vil bli beslutningstakere i alt som sker rundt kulturminnet og vår historie. Og det, da krever det at vi gir dem noen gode forutsetninger for å ta gode valg knyttet til kulturminnet og lokalhistorie. Så nu er det jo sånn at nu har vi en dialog i forhold til det at den kulturelle skolesøken kommer jo til å bli lagt opp sånn at allerede fra neste år eh, så vil alle sjuendeklassingene i Næresund få muligheten til å komme til Næria. Mm. Bra. Ja. Men har du sett den videoen som de har laget? Eh, fra, den brannen? Nei, ja, også det der livet som var nede ved, ved sundet der. Ja. Nei. Det er helt fantastisk. Da, da kan du snakke om at de virkelig har gjort... Eh, arbeid for å bringe historien nært, altså. for da, da ser du de gamle sjøbodene som var der, du så seilskutene kom in med varene, og du så varene noen som over i disse naustene, og det kom folk da inn til disse bryggehusene og handlet. Altså, da begynte man å se dagliglivet. Hvor ser du den filmen da? Den ligger på Facebook-sida til Nærekikas venner. Ah. Det er to sånne kulminfilmer som er skapt da, som ja. viser det ene konsentreres om den Martinatshandelen som ja. var på Næria, eh, og så den andre fra den brann da, på Nærekirka i 1847. Ja, mm. for den skulle egentlig noen av jeg være med på den filminga der, men ja. så reiste vi bort. Vi var og fikk kostymer og alt. Ja, så det. Men så reiste vi bort på ferie, så vi var til meg. Men Den skulle läggas ut på Nærøya der oppe, en sånn tavle. Ja, det er satt opp to skilt, nå ett ved, ved Martinåsberget der, og så nede med kaja, så det er satt opp på tunet imot kirka. Så der er det en sånn QR-kode som gjør at man kan bruke mobilen sin, så laster man ned det, det videoen der og får på en måte visualisert det sånn da. Mm. Så ved neste film, vet du Lise, da er du med. Men vi, vi snakket litt tidligere i dag om teater. Og, og, og hvilke formidlingsevne som ligger i teater og det der med spel nå har vi hatt, nå har vi hatt det med salte og ute, ute på ja. trua salte, trua salte, ja. trua salte. Eh, og hadde det ikke vært noe spennende å gjort noe på Nærøya også liksom, på en måte kanskje fått visualisert det enda mer for jeg, jeg vet erfaringsmessig at det, når du gjør sånne ting liksom, på tidsriktig klestrakter og sånne ting så blir tingene veldig nært. Mm. Um, og, og folk husker det på en helt annen måte enn om man skal liksom bare sitte og høre. Eller lese. Lese må jo være noe av det vanskeligste å skulle formidle historie på. Mm. Uh, og ikke du har noe visuelt, liksom. men om du får det visuelt, så er det som sitter det mer av seg. Mm. Virkelig, og der er det jo, er det jo alle muligheter her. Og det er jo som du sier, at spesielt i forhold til barn og unge, så, så tror jeg at det er med, det med teater eller å skape tablåer som du viser hvordan folk levde. Eller, mm. eh, og det er jo prøvd noen ganger det med sånn, sånn visninger. Og, eh, blant annet under Kongeparets besøk på Nære i 2004, så var det laget noen tablåer langs veien som på en måte skulle visualisere noe av historien her da. Eh, og så ser vi jo det at eh, teater fenger, så i sommar så hadde vi jo en egen sånn næryddag i samarbeid med Nærekirkas venner, eh, som var tilrettelagt for ungene, hvor Barbro Teatret har, eh, har innrettet sig i det vi kaller for trollskogen da, så skulle ungene være med på en liten rute og se på trollene. Uh, og det har de med troll fascineres, fascine, blir noen ganger fascinert av. Mm. Uh, og det synes jo vi var veldig artig da, og det, det gleder ungene også. 
Det hadde ikke så mye med næring å gjøre, men lell så er det noe med det at alt som skjer trenger ikke å handle om historier til næring, men det skaper en opplevelse som ungene, som ungene senere vil forbinde med næring, mm. som noe positivt. Men finnes det noen opptegnelser eller, uh, om ting som har skjedd på næring av spesielle, spesielle historier, eller spesielle mennesker som har bodd der? Eller noe sånt? Du sa det var forsket lite, uh, men, men finnes det noe? Ja, herlighet, det er mye å ta av. <laughs> nå er vi i gang. Ja, nå, det, hvor lang tid har du for det her? Ja, vi er små drodle, skal vi få opp til gang et spel her, nærøya-spillet. Ja, nei, men du, det er jo så mye, altså, sag, i sagan så hører vi jo om Hogne den rike som bodde på nærøya, som hadde en sønn som var sjøkonge og heter Solve. Han rådde over rika i Jylland og det som i dag er Sverige. Det er det på en måte de levde på næret på 500-tallet og var mektig og kontrollert vår del av kysten. Etter hvert hadde vi flere høvdinger. Vi har eh, en av de første landomsmenn som for til Island hadde sine røtter fra Hognen Rike på Njardøy, eh, som igjen da, var, var en av forfedrene til Snorre Stulasson, sant? som har skrevet sagene. Eh, og så har man jo antagelse om at det kjente nordrønne verket, som kanskje er en av de få da, som er skrevet fra nordrønne tid i Norge, for det fleste mest, det ble jo skrevet på Island. Eh, Konung Skuggsjå, eller Kongspeile, kan være skrevet på næret. Eh, vi har, og, og så er det noe med det at nå etter kristninger da, så var det jo sånn at det var ut eh, for hvem som helst å få muligheten til å være prest på næret. Det hette seg det at du måtte ha vært i Kannik da, i Nidrostommen for å få muligheten til å komme til nære. Og gjennom prestehistorier så ser vi også veldig mange markante skikkelser. Petter Dass har trodd sine barnesko på nære. Han kom til, til tanta si, Anna Falk, i 1653. Hun var prestefru og gift med Nils Mikkelsen Alexander. Og her var han da som gjetergutt i en 6-7 år og fikk, fikk, mye, fikk mye av undervisningen si på næret. Og hvis vi skal, vi kan jo nevne noe om samisk historie også da. En prest, Johan Rondulf, han fikk besøk blant annet av en missionær Thomas von Westen som reste rundt for å på en måte dokumentere eller missionere da, knyttet til den samiske befolkningen. Og i, i rundt 1723 så innkalte de eh, den samiske befolkningen i regionen vår til, til intervju eller egentlig en overhøring da, for hvordan de praktiserte den samiske religion sin. Og det har resultert i det som i ettertiden kan kalles for, kalles for næremanuskriptet, og som er en opptengelse i forhold til hvordan de praktiserte, og som er en veldig viktig historisk dokumentasjon i forhold til den samiske religionsutøvelsen. Så er det en masse å ta av. Da har det spel på nærøyet. <laughs> Et ja, det langt spel. Ja, med mye joy. <laughs> Nei, det hadde vært, det hadde vært som sagt, veldig, veldig moro også, også, å få til noe der. Det, det synes jeg hadde vært kjempespennende. Du var jo i, i Kirkeholm, du var en konsert som du var med på Lismarit. Mm-hmm. Hvordan opplevde du den konserten i det lokalet? Det er jo veldig... Det er jo helt unikt, det er helt, helt spesielt. Og så er det det serie eh, Vindua, har du vært der? Ja. ja. Vindua, ikke sant, med, med farge glass, så 
som ger så nydlig lys. Och den akustiken och jag satt ju och gråt och gråt för det var ju så starka sanger som blev systrarna och satt bak med vi satt och sippade i lag. Det var det var det er helt speciellt. Mm. Jag syns också det är er helt magisk i den kyrkan där, var inte du har elektrisk lys, var allt är er så back to the roots som ja. det går an. Mm. Eh, og så er det faktisk ganske gode der klangen der også. Så jeg synes det er veldig, veldig fint. Altså. Første gang jeg var der, det var jeg gjorde reportasjen med Kurt Kristiansen som er som bor på gården der, og driver gården på, på Nærøya. Og han er ansatt av Nærøya AS, ikke sant? Ja, det han er ansatt der for å drive og, og bo der og, og leve der. Ja, ja. og da lagde jeg en artikel som heter «Kongen av Nærøya». Det var, det var gøy hele titlen, dronningen. <laughs> og han bor, var jo der alene da. Og da viste han mig rundt i kirka der for første gang. Og jeg falt pladask, altså. Det er, det er noe med det å få det så autentisk, altså. Ikke sant? Du det liksom du känner i hela kroppen i den här historiska susen som går i, I det bygget och jag jag har ingen problem och så visualisera för mitt inre öga då och se dessa folkene i fordumens tid som då satt lydig i bänkraderna mens prästen talade så nej det var det var helt speciellt helt fantastiskt och väldigt speciellt lys i den kyrka. Så folk som ikke har vært der, burde absolutt ta seg en tur. Det er enten, og det har ingenting med om det er kristne eller ikke, det er, det er å oppleve det arkitektoniske bygget. Det synes jeg er viktig. Du bor ikke så langt unna Nærøya her? Nej, jeg bor på Komoran. Så jeg har noen minutters båttur til Nærøya, så det, det passer bra. Ja. Ja. <laughs> ja, for det har vært litt upraktisk å bo på Nærøya. Ja, den er sånn som man ser det, det da. Men det blir jo en livsstil å bo på øy, og er avhengig av å transportere sig selv åt og frem. Ja. Men det er klart, når du er i daglig jobb som jeg, så er det jo det vært litt levende da. Det synes jeg. Ja. Ja. Nå skulle folk på Borgene ha hørt oss. Og Gjerdinga. Ja, de har jo litt lenger sjøvei enn akkurat de to minuttene over. Ja, de har det også. Er det noe med at på nærhet har de måttet forme egen båt hele tiden og alle slags vei, så men eh, all ros till Kurt eh, ja. det är er inte något problem att ringa han och spela med att komma över så så stilla han upp så det det ska en man ha så sånt han kan alla är välkomna då bara ta kontakt så bra och så har du varit älgjakt där ja stämmer ja. tre älgar skötte på i helg på nära ja mm. härligt ja och sauer har du fått det ut och ja då utgångsövning så det är er kärpeväktig för oss är er det väldigt viktigt att nära är en gård då med bo och driveplikt som gör att vi måste ivareta kulturlandskapet och drifta det. Så är er det så att det är er ett gårdsskifte som på något vill bära utvecklingen nära men det är er jätteviktigt att vi har ett aktivt gårdsbruk där och inte minst att det är er ett värdskap som är er där som gör att både kan ha lite eftersyn men nog att någon träffar ett blivit ansikt. Ja. Men det eh, var ett annat projekt som var på Kolvreid där det hade varit att leta på några stenaldertufter och sånting. Och de funna som blev gjort där, de blev gjort fördi att det var dyr som gick och beita i skogen. Mm. Så då kom det fram för dagen. Så det var jag syns det var artigt för jag såg prata med en av de från NTNU där. Och han liksom pekte på en sån för mig så var det bara en sån tufte. Ja, någon som stack upp där liksom. Ja. 
Han kunde fortælle att det er altså stått en naust. Og han kunne nästan si omtrent årstallet det hadde stått der også. Utifra formen og, og sånn. Jeg ble helt satt ut. Så jeg, jeg forstår, jeg, jeg skjønner veldig godt når du sier det der og så bare får lov til gå i herlene på sånne folk og bare liksom absorbere kunskapen. For det er ganske moro altså. Jeg ble, da, ble jeg, da ble jeg stille altså når han begynte å snakke da. Ja, det var moro. Er du glad i store dyr, Lise Marit? Ikke noe så voldsomt. Jeg må si det. Da jeg blir, nei. Jeg kan ikke si det. Du virker jeg veldig platt. Nei, men, 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 men jeg tenker på sånn når du bodde hjemme på Revefoss. Var du rundt og så på fasilitetene i Revefoss-området som hadde med historiske ting å gjøre? Hva er helt ærlig nå? Vi tror nemlig at det, det altså, når vi er hjemme oss selv, så er vi ikke så flinke. Vi er ikke så veldig flinke til å gå rundt og oppsøke det som er i vårt eget lokalmiljø. Men så fort vi reiser, så flyr vi ned i katedraler og kirker og ruiner og liksom, når vi er ute og reiser i den store verden. Eh, Skjevetårnene i Pisa, ja, dit må vi liksom. Men jeg er nok sånn at jeg går ikke noe særlig i dybden, kan du si det. Jeg synes det er greit å være på en omvisning og få, og få informasjon og, og sånn, men jeg har alldeles overhovedet ingen nørd, sånn som deg, Camilla, at all. Der heter jeg. Og så tror jeg det er noe med hvor du er henne i livet ditt, og for en ting er når du er ung og ungdom, sant, så, så er du nå på museum og får fortellinger men det, da går det i hvert fall tvers igjennom da, for da i hvert fall gjorde det til meg og etter i det hele tatt mm. Nei, men det er jo det historiefortelling egentlig må ta opp i seg det at folk er, har ulike interesser knyttet til dette og, og det å levendegjøre såpass at de som ikke vil gå helt i dybden da, finner noe som er interessant i det mm. og vi må tilpasse formidling i forhold til unge og voksne og utifra på en måte at noen vil nerd mm. ja. <laughs> og gå i dybden og noen vil på en måte bli kjent med plassen bare for at ja, som en opplevelse da. Mm. men vi har jo veldig mange plasser å være stolt av i regionen vår som som hvor vi har gode forvaltere som egentlig er kulturvernere på mange vis som, som skaper aktiviteter som vi liker å oppsøke men vi tenker kanskje ikke på at det har med kulturminner eller at det er et kulturmiljø, men det er jo i aller høyeste grad det, men det er aktiviteter som er knyttet til det da Det høres veldig creepy ut, altså jeg er klar over det men jeg elsker å gå på kirkegjorde Jeg elsker å se på gravstein, så ser jeg liksom til en gravstein, og så står det eh, direktør eh, den og den er borte, og så står det direktør frue, eller skips, eh, skipsfrue. Mm. Det var titler, og du skjønte at her var det rang, altså, i gamle dager. Og den rangen er jo blitt veldig vasket ut med året, og det synes jeg er positivt. Men det klasseskillet som var før, det tror jeg vi skal gå av for at vi har nå, altså. Det skal vi ha. Jeg deler egentlig litt den der med å gå på kirkegården. Det liker jeg også. Men jeg har litt sånn motsatt holdning til det. Jeg liker å stoppe de gravsteinene som er helt nedslett i nesten og ingen pleie. For det er på en måte kanskje noen som ikke har noen noen etter seg som representerer de fattige eller i hele tatt. Så liker jeg å tenke tanken på at her stopper, kanskje, altså her stopper noen for første gang kanskje på flere ti år. Mm. 
Ja, det synes jeg er en god tanke. Ja. Det er fint, ja. Og så vet jeg at det er en del kirkegårder som man hadde jo en del unger som kanskje ikke rakk å bli døpt for de døde eller sånne ting. Men jeg har vært på kirkegårder hvor de ble gravd på utsida av muren. Og det synes jeg det er kaldt, altså. Det er, det er bra kaldt. Men da er det på langs denne muren, så i, I den muren så er det tydelig at jeg har tatt ut en originalstein som står der, og så har de satt inn en helt annen stein. Og det blev jeg fortalt av en som jobbet på den kirkegården, og sa at det, det er deres måte å markere på at her ligger noen, det er ingen navn, ingenting, men de visste... Eh, det er dratten ut, ja, de har dratt ut den stein, og så har er det skiftet den ut, med en kanskje glatt, fin, rund stein, ja. eller en stein med litt annen farge, og så satt den tilbake igjen. For han sa det i gamle dager da, når det var eh, alle helgens aften, eller det var jul, eller det var et eller annet sånt, så kunde folk gå bort för de visste vilken sten som deras unge eller den den de kände det lå ved. och så la de blomster vid den sten så han sa det längs den muren där så lå det massa blomster i gamla dagar ja mm. folk som kom nu var jag hade ju inget namn på graven då nej jag kan låta mig väldigt fascinera av sån enkelt personers historia mm. en sån historia såna stora när du Nyord og alt dette her og her så langt tilbake, det blir veldig fjern for mig. Men, men enkeltmennesker og, og, og historien deres fascinerer mig. Mm. Mm. Men det er fint å høre, sånn som når du stod der på, og vi, vi var på Nærøya, ikke sant? Og, og du formidlet, og vi satt midt i det og få en genfortelling av det där är er ju jättefint alltså det är det jag menar att det överhuvudet inte intresserar mig men men som och tillägna med den kunskapen som du har för exempel det är er helt uthängligt då. Men det är er så väldigt fint att det finns som folk som oss då för vi blir ju väldigt fascinerat av såna som ja, Camilla ja. och då har ju Camilla er ett publikum ja, ett taknemligt publikum till och med. Så så hade vi varit lika nära så hade vi liksom ja det var väl kaka det han sa eller var det han hade väl kaka de klarna på sig och sånt. Det var väl i 1870 och i 1871. Ja, så det är er bra alltid bra för en guide att att där man snackat det inte vet allt för då kan man krydda lite. Det handlar ju om det även det göra och bruk skickelse och Litt fantasi, det er mest fakta selvfølgelig, men du må på en måte ramme inn det, og, og er enig som du sier, Lise, i forhold til at liksom, vi må personliggjøre historia og de her skikkelser som gikk til kirka, eh, som de husmennene som bodde og, og drev og sleit i forhold til pliktarbeid på gården, altså vi må, må skapa ansikter mm. till historia ja. och det är er speciellt viktigt för unga mm. för det att de, det de blir visuellt för dem unger och mig ja, mm. <laughs> ja för alla egentligen nej jag syns som sagt jag är er väldigt glad för den jobben som som det gör där ute jag hoppas bara att det får resurser till att utveckla det ända mer det kostar ju pengar allt där allt kostar pengar Men det är er liksom på nära kyrkan då. Jag vet att det var någon utgravning eller nå för vad var det de checka då? Nej, de skulle egentligen bara checka grundförhållanden runt utanför tornet i förhållande till att de ska vurdera hur stabilt det är er för genuppbyggning då. Så så nu vill ju det eller då en grundlag för en sån rapport I, om vad man ska göra med tornet då. Men det har er en voldsom kostnad det och vill ju vara uppe mot 10-12 miljoner för att genrest det tornet igen. 
Så, så det kräver mycket arbete både lokalt och regionalt och egentligen nationalt upp mot riksantikvaren för att vara säker och på något sätt få de resurserna man trengt till det då. Det är ju närkyrkans vänner en helt uh, unik uh, pådrivare och viktig pådrivare en frivillig del organisation som jobbar sig 97 jämt och trött för att främja viktigheten av närkyrka och ordet en maskopp överför myndigheterna nu i förhåll till liksom att ha statusen och skaffa vägar pengar och skapa uppmärksamhet. Men vem är er det som drar ut den här är er det lokala folk eller är er det mycket turister? Nei, altså det har jo en sammenheng med det, hvor tilgjengelig hun er, da. Men eh, de har holdt med meg nå er jo veldig mye lokale folk, og noen kommer dit gang på gang på gang. Eh, blant annet høstkonsertene så er det jo folk som kommer dit hvert år og synes at her er stas å ha med sig. Eh, nesten som en sånn tradition. Men jeg opplever mer og mer at det er veldig mye folk fra regionen som aldri har vært her før, godt voksig folk, som, som på en måte er nysgjerrig og vil veste mer, da. Men vi må jo selvfølgelig, som vi alltid gjør, runde av med litteratur. Det er blitt en sånn vane for oss nå, så vi kan ikke bryte den. Og så får vi litt tilbakemeldinger på at folk synes det er litt gøy da, å høre at vi snakker litt om, om bøker. Så bra. Jeg synes det er kjempebra. Hva har du lest siden, siden sist? Jeg har eh, fått i bursdagsgave en bok. Jeg har fått noen flere bøker, men eh, den jeg leste nå, Da er til de voksne av Lind Skåber. Ja. Tekster av Lind Skåber, og så er det illustrert av Lisa Aisato. Mm. Du har jo skrivet en bok som heter Til ungdommen og Lind Skåber med tekster til ungdommen som også er helt nydelig. Mm. Og denne her er til de voksne. Ja, Lind Skåber er vel Hun har fylt 50, eller rett før å fylle 50, men det er denne her teksten omhandler dette her med å kjenne på at du begynner å bli voksen. Da. At du plutselig så gjør du ting som du for noen år siden tenkte at det, sånn skal jeg aldri gjøre. Så plutselig så gjør du det, og så er det helt naturlig. Det har blitt helt automatisk, og så får du sånn der, «Wow! Dette her er nå, nå har det skjedd noe i livet mitt. Nå...» Det er en sånn voksengreie. Så det, den er kjempefin. Veldig fine tekster som får seg... Jeg kjenner meg at, og du reflekterer litt bedre. Dette er livet, sant? Sånn, kan tenke på... Eh, når du var ung, så tenkte du det å, være, å, å ha mann og barn og bil og fast jobb. Og dette her A4-livet, så grusomt. Det måtte være kjedelig og... Og så nu er en midt i det, og så synes den det er bare så godt og fint, og det er sånn du vil ha det. Da er du kanskje litt voksen da. Ja. ja. Nei, det er en bok du virkelig anbefaler. Hvem passer den best for, synes du? Jeg tenker at den passer for de som er 40, 50, 60, 30 perfekt mm. så en julegave då jättefin jättefin julegave ja och jag har allerede köpt den i gave till en goven innan mig kan handla stå på Norli på Rörvik det kan ja vi slår mm. et, vi slår ett slag för lokal handel ja mm. och där är er det väldigt trevligt att handla mm. och snabbt med dig läser du jo jag gör det och lite sån varierat 
Eh, jeg visste jo at dere kom med spørsmålet, så jeg måtte noen sjekke som lå ned om senga. Eh, Nei, det lå det. Jeg synes de senere årene jeg synes det var rart å lese dikt. Ikke noen sånn veldig sånn pompøse lange dikt, men Trygve Skaug. Ja. Lese, mm-hmm. og synes jeg er en veldig bra musiker å bruke diktene sine i det. Ja. Og så lå det inne boka til Roy Jakobsen, det her Barre i triologien. Eh, som var populær for noen år siden. Det her eh, De usynlige, ja, Hvit hav og Rigels øyne, ja, mm. eh, som han skildrer befolkning på et øysamfunn på Helgeland. Eh, fantastisk bøker. Det, du sluker jo dem på i helg, i hvert fall. Nå var det jo kommet, det var ikke en triologi lenger, nå var det nettopp kommet en bok til, som bare er i mor, tror jeg, bare en mor som har kommet, så den blir å fære og kjøpe på Rørvik nå med det første, også. Ja. ja. Mm. Nei, jeg har ikke fått lest så mye, og det er rett og slett fordi at jeg har jobbet veldig mye, og så har det vært så mye folk på gården. Jeg har vært ærlig jakt. Jeg har vært ærlig jakt, og så kommer hele slekta, og så har vi... Det har liksom vært noe hele tiden, så jeg synes ikke finner i den roa. Men for to dager siden, eller da var det stilt av dro alle. Da er det bare jeg og Bikkja. Så nå skal jeg hjem og fyre opp i peisen, og så skal jeg endelig begynne å lese igjen. Øystein Hansen har kommet med en ny bok som jeg rømmer til å lese. Og så har det kommet, nå husker jeg ikke om forfatteren i hodet, men det er om en advokat som tar en del saker. Det er ikke, det er ikke en krim, det er... Det er mer en, en spenningsbok, eh, men det er liksom ikke noe, det er ikke noe krim i form av at det er noe drap og sånne ting. Det er bare liksom hvordan han jobber med disse sakene, mm. eh, som jeg synes er veldig, veldig bra. Eh, jeg, skal, jeg lover at jeg skal ta med det neste gang, eh, navnet på forfatteren, for det synes jeg var en veldig, veldig god bok. Nej, det, det har ikke blitt så mye, men som sagt, nå starter jo Mm. mørke kvelder og det er kaldt ute og ingenting er bedre da enn å sitte med, med en god bok og så fyr også ligger, ligger dere å ha musikk hvis dere leser? Nej. du har det helt stille mm. hvordan er det med deg? nei, man har det stilt ja. man har det stille jeg kan godt ha litt av en sånn litt sånn rolig bakgrunnsmusikk det synes jeg er ja, helt nydelig ja det har kommet ut mange spennende bøker nå i høst da Men det var, jeg var så fascinerende for han her Mats som er leder på farmen programleder på farmen Mats som er med i denne her sportsklubben og, som er, Mats, Hansen. Bl- Mats Hansen ja. mm. han har jo gitt ut bok nesten som en biografi tror jeg og han ga ut bok samtidig som Jon Jespe Og han solgte jo en periode flere bøker enn Jon Espe. <laughs> men, men har du lest den til Jon Espe? Den har jeg. Hvordan var den? Den har jeg et last. Anda, den har jeg også på lista mi. Det var ja. en bursdagsgave. Ja. Jeg har så vidt begynt, og den er, det er jo helt... Det, det handler om to brødre eh, i Elitabygd. En som driver en bensinstasjon, og så kommer broren tilbake fra USA til mange, mange år borte, og har noen store planer. Uh, helt helt annerledes enn Harry Hole og ja, for det, det hørte vi som folk som har lest den boka du må ikke 
ikke tenke har du bolde. Du må nødt til å koble det helt bort. Det er jo ikke lett på en forfatter altså, og så komme ut med noe helt annet. Det er det mange som har prøvd. Det blir sånn, så blir det som man dratt tilbake i det som spør Hanne Holt, for eksempel, og med boka med Hanne Wilhelmsen. Mm. Eh, og så, hun har jo skrivet ting også i ettertid, men det er jo, det er jo alltid Hanne Wilhelmsen og folk liksom, spør, spør etter. Eh, J.K. Rowling, som sine Harry, po- Harry ja. Potter-bøker måtte jo skytte navn hun heter jo et helt annet navn når hun skriver krim og hun skriver knallgode bøker men hun måtte da kutte ut og bruke J.K. Rowling fordi at folk assosierte ikke det med noe annet enn Harry Potter så kanskje det vi skulle gjort hatt en del sånn alias rundt om når vi drev med forskjellige ting ja, det var jo praktisk helt annet av på jobb også ja Ja, det var greit. Nei, men jeg tror vi skal ta oss og, og så runde av for i dag. Jeg synes det var veldig spennende, Camilla, at du kunne fortelle oss litt om nære øy, for jeg tror uh, mig og mange med mig har gått av å bli litt mer opplyst om det som foregår og har skjedd da, I, rundt oss I, I vårt lokalmiljø. Vi trenger det. Vi gjør faktisk det, altså. Så tusen takk for at du nerder og fortsetter å nerde. Takk for det. Da ønsker jeg alle sammen en riktig strålende oktober. Vi kommer tilbake igjen. Plutselig. Plutselig er vi tilbake. Ta vare på deg selv, ta vare på hverandre. Så hører vi oss igjen. Du har nå akkurat hørt en podcast fra Ytringen Avis. Programleder var Knut Sandersen. Ansvarlig redaktør for avisa er Lilian Lyngstad.